Welkom bij een nieuwe aflevering van de Growth Lab podcast. De podcast voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Mijn naam is Jaap Jacobs en samen met mijn gasten ga ik op zoek naar nieuwe kansen om elke dag beter te worden. Welkom allemaal bij een nieuwe Growth Lab podcast. Vandaag zit ik in de studio met mijn collega Dusty. Uh, welkom uh, Dusty. Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Voor dus het is de eerste keer dat hij uh, in deze mooie podcast uh, mag aanschuiven. Uh, en ik ga het met Dusty hebben over wat nou precies het beste CDP is. Um, misschien even voor de luisteraars die überhaupt niet weten wat een CDP is. Zou je dat eens uh, kunnen uitleggen? Ja, een CDP dat is een, een customer data platform. En ja, zoals de naam het eigenlijk al zegt, het heeft met customers en met data te maken. En het is eigenlijk dus een centrale plaats waar je al je klantdata uit verschillende bronnen wil verzamelen. Uh, ja, om op basis daarvan een uh, 360 graden klantbeeld voor de hele organisatie beschikbaar te maken. Kijk, en het, het, het lijkt heel complex en dat is het soms ook. Maar het is eigenlijk voor iets heel simpels bedoeld. <laughs> en dat zo goed mogelijk bedienen van je klanten. Ja, precies. Ja. Hey Dusty, uh, wij uh, hebben ons daarin uh, bij Fingerspeech in gespecialiseerd in het uh, implementeren uh, van CDP's. Uh, maar wij zien uh, eigenlijk best wel veel verschillen tussen dit soort systemen. Ja, ik denk dat dat uh, zeker de laatste jaren, het is een, toch wel een soort van, uh, hoe zou ik het zeggen, een trendterm binnen de marketing geworden... En je ziet nu dat een heel breed scala aan oplossingen zichzelf ook allemaal als CDP aan het profileren is. Uh, terwijl de ene partij die zich als CDP profileert misschien heel erg goed is in het technische vlak, zit de andere partij juist op het gebied van dataactivatie, doen ze het heel erg goed. Maar zijn ze eigenlijk niet een CDP zoals je dat uh, in de brede zin van het woord uh, zou definiëren. Uh, Want eigenlijk uh, zeg je ermee, er zijn systemen die zijn een CDP aan het omkatten. Uh, of zijn hun eigenlijk een ander systeem aan het omkatten naar een CDP toe? Ja, precies. Ja. Het, uh, ja, het klinkt wel lekker uh, ja, het om zelf CDP te noemen. Het is hip en happening op ja, dit moment. Precies. Ja. Hey, en uh, uh, wat definieer jij nou als een goed CRM? Of een, een goed CDP? Um, ja, wat, als je het mij vraagt, een goed CDP, dat uh, ja, weet dus, zoals ik daarnet al uitlegde in die definitie, een 360 graden klantbeeld te uh, creëren mm -hmm. door eigenlijk alle data van verschillende bronnen te verzamelen. En dat is ja, natuurlijk een, een basis wat het zou moeten kunnen. Ja. Maar wat daar ook wel heel erg belangrijk in is, zijn denk ik twee dingen. En dat zijn met name twee onderdelen waar misschien sommige CDP's ook wel de mist in gaan. Um, de data die verzameld wordt, uh, die dient ook op zo'n manier in dat platform terug te komen... dat het ook voor een breed scala aan personen binnen de organisatie bruikbaar is. Mm -hmm. Je wil natuurlijk niet dat je een soort van data warehouse-achtige oplossing neerzet... Uh, waardoor alsnog alleen maar een analist met SQL-kennis er iets mee kan... en de rest van de organisatie nog steeds... Ja, want dan heb je ook geen CDP nodig. Dan kun je ook inderdaad gewoon uh, ja, aan de slag met uh, BigQuery... Alleen, Precies. En, en sommige partijen die bieden eigenlijk misschien meer een soort van, van BigQuery-achtige oplossing ja. in combinatie met wat connectoren aan waarmee je de data dan op kan halen. Um, maar ja, dan blijft het nog steeds het, het speelveld van een heel klein stukje van je organisatie. Ja. Zijn er dan niet gewoon meer DMP's? Ja, maar ook verschillende DMP's hebben natuurlijk ja. in de loop der jaren hun, hun, ja, een, een nieuw labeltje op hun, uh, op hun tooling geplakt. Uh, ja. En willen het nu ook als een CDP profileren. Ja. Um, dus ja, dat is denk ik een hele belangrijke. Ja. En een tweede punt waarvan ik en wij als Fingerspeech ook wel heilig van overtuigd zijn... is dat ja, uiteindelijk implementeer je die CDP ook om 
ook iets te kunnen met die data. Het stukje dataactivatie. Mm-hmm. Uh, en dat kan hem zitten in website personalisatie op basis van de data die je verzamelt. Of het kan zitten op misschien bepaalde integraties die je ook kan maken met andere tooling die je inzet. Uh, okay. Ja, om, om zo ook die data niet alleen maar uh, ja, naast je data warehouse en je dashboards die je misschien hebt. Om niet alleen maar een derde plaats toe te voegen waar je die data beschikbaar hebt. Maar om ook mm-hmm. echt directe impact mee te kunnen maken op de doelen die je hebt. Wat, uh, 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 yeah. uh, wat zijn nou de grootste verschillen, zeg maar? Wat maakt nou een CDP heel goed? Hè? Dus het moet inderdaad deze twee componenten bevatten. Uh, dus het moet gebruiksvriendelijk zijn en je moet het kunnen activeren. Uh, maar er zullen ongetwijfeld veel meer van dit soort tools wel zijn die, ja, die dit kunnen. <laughs> ja. Maar wat is dan toch het onderscheid tussen die uh, systemen? Um. Ik, ik denk dat de meeste uh, CDP's, die zijn... Ik denk een goed CDP is eigenlijk uh, succesvol in het bedienen van twee soorten groepen. Mm-hmm. Dus eigenlijk zowel de misschien wat meer technische uh, collega's die je misschien uh, binnen je bedrijf hebt rondlopen. En juist meer de all-around marketeer of de all-around uh, ja, uh, stakeholder die inzichten of activaties wil toepassen op basis van die CDP-data. Mm-hmm. Ik denk waar de minder succesvolle CDP's vaak op stuk lopen, is dat het misschien uh, dat ze heel goed zijn in allerlei custom-koppelingen die je op kan zetten. Wat natuurlijk helemaal fantastisch is voor die, voor die technische collega. Maar doordat het uh, ja, buiten die groep niet breder toepasbaar is, mm. uh, ja, loop je daar tegen limieten aan. En anderzijds heb je bepaalde CDP's waar. Uh, die misschien wel heel gebruiksvriendelijk aan de voorkant zijn. Ja. Maar op het moment dat je één systeem of één um, unieke bron voor jouw bedrijf hebt... die je er ook in wil krijgen, loop je gelijk tegen limieten aan... met betrekking tot integraties die in ieder geval niet voorgebouwd zijn door die tool... maar ook misschien API-koppelingen die uh, ja, niet gelegd kunnen worden op de manier zoals je dat zou willen. Uh, omdat die tool daarin gewoon heel beperkt is in uh, ja, wat je kan doen. Is het ook niet zo dat als je de verkeerde keuze maakt dat je je echt met ontzettend veel problemen opzadelt? Of valt dat mee? Uh, ja, het is natuurlijk wel iets eigenlijk... voordat je een CDP ook operationeel hebt... zal je natuurlijk vaak ook eerst in een traject gaan van implementatie... en misschien ja. ook het leggen van bepaalde koppelingen. En op het moment dat je er natuurlijk pas nadat dit, dat implementatietraject afgerond is... achterkomt dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt... Ja. dan ja, ligt er natuurlijk al wel een bepaalde barrière om... Uh, eventueel nog iets anders te overwegen. Dus daarin wil je natuurlijk wel heel graag... Uh, ja, een goed doordachte keuze maken voordat je... Heb je überhaupt altijd een, C- een, een CDP nodig? Uh, nee, dat denk ik ook zeker niet. Ja, uh, ja dat is echt... Ik, ik denk dat dat ook heel erg organisatiespecifiek is. Uh, en ook afhankelijk is van waar je misschien op dat moment... Ook, ook qua maturity als organisatie staat. Of een CDP de meest logische... Uh, stap is of dat er wellicht andere oplossingen zijn waar jij veel meer be- mee bent geholpen. Ja, um, dus het is geen must. Nee, zeker nee, niet. Nee, nee, nee. Um, en als je dan toch, zeg maar, in die overweging zit. En je bent op dit moment, je hebt ervan gehoord, je ziet andere partijen het implementeren. Wat is nou het geheim voor het kiezen van een, het juiste CDP? Of überhaupt die keuze maken? Um, ik denk dat daar het allerbelangrijkste in is. En dat geldt uh, op het gebied van Martech natuurlijk wel vaker. Dat je eigenlijk eerst in kaart gaat brengen van... oké, okay, wat zijn nu eigenlijk de doelen die we hebben? Mm-hmm. Wat zijn de doelen, doelgroepen, et cetera? Dus dat je eigenlijk eerst vanuit strategie gaat denken... en dan daarna pas gaat kijken van... oh, welke oplossingen zijn er om ja. uh, die doelen uiteindelijk te gaan realiseren? 
en vooral niet de fout moet maken om andersom te gaan denken. Uh, ja. Eerst vanuit de tooling en precies. dan wat kan ik ermee? Ja, ja. precies. Ja. Zie, je, zie je dat het complex kan zijn om uh, al die datastromen te koppelen? Is dat echt, echt afhankelijk van het CDP of dat wel of niet kan? Of? Uh, ja, dat is zeker zo. Uh, sommige CDP's die excelleren er ook juist in dat ze heel veel pre-built pre koppelingen hebben. Mm -hmm. Dus eigenlijk zonder dat jij zelf heel veel uh, development capaciteiten op, kan, uh, of op hoeft te zetten, ja. neemt ze heel veel werk uit handen. Omdat ja, ze al best wel wat koppelingen ja. misschien voor andere partijen gebouwd hebben. Uh, en daar kan je dan gebruik van maken. Terwijl andere CDP's juist misschien op dat vlak wat, uh, ja, het wat beperkter hebben, maar wel weer meer flexibiliteit bieden in koppelingen die je zelf kan leggen. Ja. Wat op zich ook fijn is natuurlijk, zeker als je ook bijvoorbeeld custom uh, tooling ook gebruikt naast je CDP. Ja. Uh, maar het vereist wel natuurlijk uh, andere mensen die je ook nodig hebt om de implementatie uh, tot een succes te brengen. Helder. Hey, nu zijn er uh, eigenlijk in Nederland vooral toch wel twee CDP's met een, uh, ook een Nederlandse achtergrond die veel worden ingezet. Dat is enerzijds is dat uh, Datatrix, uh, wat uh, inmiddels ook Squeezely is uh, geworden sinds net. En we hebben ja. BlueConnect. Ja. Um, nou, deze twee zijn ook nog wel andere CDP's die worden ingezet, maar deze komen toch wel echt heel vaak voor. Uh, wat zijn een beetje de verschillen tussen die twee platformen uh, als gebruiker? Uh, ja, als gebruiker, ook in relatie tot wat we daarnet ook bespraken, als, je, als we het bijvoorbeeld ook over die integraties hebben, ik denk dat Bluconic uh, over het algemeen wel wat meer pre-built koppelingen bijvoorbeeld al heeft. Dus op het moment dat jij jouw data uit heel veel verschillende soorten bronnen wil halen en ook wil activeren richting andere kanalen, dan ja, heb je over het algemeen net iets meer uh, mogelijkheden al vanuit Bluconic dan dat je in Squeezely hebt. Ja. Overigens heeft Squeezely wel ook een hele mooie open API. Dus in die zin, op het moment dat je die technische kennis hebt, kun je ja, ook best wel veel uh, koppelingen die er misschien nog niet zijn, daar kun je wel zelf uh, oplossingen voor uh, uitwerken. Hm. Um, dus dat is denk ik wel een belangrijk verschil. Um, ja, en verder, um, ja, over het algemeen um, zijn de functionaliteiten misschien iets breder, denk ik wel, in BlueConnect ten opzichte van Squeezely. Wat niet wil zeggen dat je uh, per se altijd BlueConic nodig hebt. Uh, omdat ik ook denk dat er genoeg partijen zijn waarbij Squeezely ook meer dan genoeg kan. En waarmee ja, de, de, de impact die je misschien wil realiseren. Ja. Dat, uh... ja, je hebt ook wel te maken met een ander prijskaartje. Precies. Um, ja. En, en BlueConic is wel wat technischer. Ja. Ja, ja nee, dat, uh, dat is ook zeker waar. Ja, helder. Waar, uh, wat is het advies wat jij echt wil meegeven? Waar moet iemand beginnen? Um, uh, op het moment dat de CDP al geïmplementeerd is... of op het hm. moment dat die nog geïmplementeerd moet worden? Nog moet worden. <laughs> op het moment dat die nog geïmplementeerd moet worden... dan, ja, dus in eerste instantie wat we net ook bespraken... denk ik dat uh, ja, het stukje strategie en doelstellingen heel erg belangrijk is. Ja. Uh, en ik denk dat het daarin ook goed is... om dat ook organisatiebreed eigenlijk te definiëren... Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat op het moment dat het initiatief voor die CDP juist vanuit de technische hoek van je bedrijf komt, dat je eigenlijk op hele andere oplossingen uitkomt dan wanneer het juist ook iets is wat uh, door marketeers en door uh, ja, misschien andere stakeholders binnen de organisatie voor inzicht en activatie gebruikt moet worden. Okay. En op basis daarvan, op het moment dat dat allemaal helder is, dus je hebt je doelen, je weet welke doelgroepen ermee moeten gaan werken, je weet welke doelgroepen je ermee wil gaan bedienen, zeg maar, op het ja. moment dat je het ook over activatie hebt. Dan pas zou ik een lijst uitwerken met 
ja, eigenlijk al die requirements op een rijtje en ja, een, een, een score of een ja of nee op basis van die verschillende tooling hm. uh, die je mogelijk zou kunnen toepassen om in kaart te brengen uh, ja, of dat die functionaliteiten okay. ook daadwerkelijk in zo'n platform zitten of dat die ontbreken. Nou, en stel je gaat dan aan de slag met de implementatie. Ja. Wat, welke valkuilen merk jij daarin het uh, vaakst? Waar moet je echt even verscherp op zijn? <laughs> ik denk dat de grootste valkuil is... Um, dat zeker bij tools die natuurlijk uh, flexibiliteit hebben... ook in het koppelen van custom systemen... Um, dat... Ja, wellicht ook als je bijvoorbeeld met een tool zelf schakelt, dat uh, in de onboarding uh, technisch gezien kan het allemaal. En dat is natuurlijk ook wat de tools ook graag aan je voorschotelen en, en je voorhouden van, oh ja, die tool die kunnen we koppelen, die zou gekoppeld kunnen worden, die zou, kunnen zou gekoppeld kunnen worden. Maar ik denk wel dat het heel goed is ook om juist die technische requirements goed naast het proces te houden wat er voor nodig is om die koppeling te leggen, om een realistisch beeld te hebben van... Ja, wanneer je ook up en running kan zijn met, uh, ja, met eigenlijk een volledige integratie van uh, alles wat je in die CDP terug wil laten komen. Helder. Oftewel, doe eerst heel goed je huiswerk. Ja, en dat, dat is eigenlijk dus huiswerk wat iets verder gaat dan gewoon pure requirements alleen. Maar dan heb je het eigenlijk al echt over de technische implementatie. Dat je daar ook een realistisch beeld van hebt van uh, ja, wat erbij komt kijken om misschien bepaalde wat minder voorkomende systemen ook op een correcte manier uh, te koppelen. Duidelijk. Dankjewel, uh, Dusty. Ik ja, denk dat je gedaan. zegt je hebt gedaan, toch? <laughs> ja, zeker. Ja, <laughs> mooi. Perfect. Nou, dankjewel en uh, allemaal bedankt voor het luisteren en tot een volgende Growth Lab podcast. Bedankt voor het luisteren naar deze Growth Lab podcast. Wil je ons volgen? Ga dan snel naar fingerspeechnl slash growth-lab. Dit is namelijk de gratis community voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Meld je aan... En je ontvangt dan de beste content over growth marketing, experimenteren en over de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.